0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ hai ngày mùng tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được
1: thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản tại Thanh Hóa tối qua ngày mùng tháng 5 tại thành phố Sầm Sơn trung ương hội hữu nghị việt nam nhật bản và đoàn công tác liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam đã tổ chức hội nghị gặp gỡ tình toàn kết hữu nghị tham dự buổi gặp có đồng chí tô huy rứa nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch trung ương hội hữu nghị việt nam nhật bản ông nikai toshihiro hạ nghị sĩ nguyên tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, các thành viên Ban lãnh đạo Liên minh Nghệ sĩ hữu nghị Việt Nhật. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Nhật
0: Bản Tô Hiếu Dứa nhấn mạnh: Cách đây gần 60 năm, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản được thành lập nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, tranh thủ sự hỗ trợ đồng tình của nhân dân Nhật Bản đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam. Đại hội gần nhất Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản diễn ra vào tháng 3 năm 1922 đã đưa ra phương hướng hoạt động là phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong việc góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Vì vậy, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Liên minh nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ để Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong đó hấp tạo điều kiện để phía Việt Nam thiết lập và phối hợp tổ chức các hoạt động đối với các tổ chức nhân dân Nhật Bản và giao lưu nhân dân, đặc biệt là tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên, giao lưu học sinh giữa hai nước, đồng thời tổ chức
1: các hội nghị, hội thảo về các vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. đầu tư công là một trụ cột rất quan trọng trong tăng trưởng GDP kích hoạt thu hút ngoài ngân sách, Thúc đẩy đầu tư xã hội, chính vì tế từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa liên tục có các văn bản chỉ thị yêu cầu các sở ngành các địa phương đơn vị chủ đầu tư quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 19 tháng 4, toàn tỉnh đã giải ngân ước đạt trên 2.122 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch vốn chi tiết được giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 sự và quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của ủy ban dân tỉnh sẽ góp phần tạo ra nguồn lực tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt
0: Nam đã chính thức khai trương trung tâm tư vấn phát triển giáo dục cơ sở 2 tại Thanh Hóa. Trung tâm tư vấn phát triển giáo dục trực thuộc Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam được thành lập năm 2003 với các nhiệm vụ như phổ biến kiến thức, tổ chức các khóa học, các lớp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục đào tạo, tư vấn và thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo,
1: tư vấn giới thiệu học sinh đi du học nước ngoài. Để việc cung cấp hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến về cư trú thuận lợi đem lại hiệu quả cao. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến 100% đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 89.000 hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực lưu trú, đạt tỷ lệ 96,54% trong tổng số hồ sơ trên lĩnh vực lưu trú tính đến thời điểm hiện
0: tại, công an tỉnh đã tiếp nhận 759 hồ sơ đăng ký khám tuyển thi vào các trường công an nhân dân, bao gồm các thí sinh là học sinh trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ. Để bảo đảm việc sơ tuyển đạt kết quả tốt, công an tỉnh đã thành lập hội đồng sơ tuyển, bố trí sắp xếp lịch và tiến hành đầy đủ các bước kiểm tra khám sức khỏe và chiều cao cân nặng. Do làm tốt công tác chuẩn bị, công tác khám sức khỏe phục vụ sơ tuyển đã diễn ra nghiêm túc,
1: tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh có mặt vào kiểm tra sức khỏe đúng quy định. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định số 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua thay thế luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Bộ Tài chính và các công phân số 168 gửi Cục Hàng không
0: Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chức chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng về giá dịch vụ vận chuyển hàng không. Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, đề nghị vụ vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, vụ Tài chính báo cáo Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến đề xuất cụ thể kèm theo đánh giá tác động đối với các nội dung
1: liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như kiến nghị của doanh nghiệp hàng không. Theo tổng cục thống kê, Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của một số địa phương tăng cao là Sơn La tăng 29%, Hòa Bình tăng 26%, Đồng Tháp tăng 20%, Phú Yên tăng 12%. So với cùng kỳ năm 2022, tăng ở 52 địa phương và giảm ở 11 địa phương trên cả nước, trong đó tuyên quang là địa phương đứng đầu cả nước về tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp, với mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2023 đạt 15% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tung của nước ta hiện đang đứng thứ 3 thế giới về sản
0: lượng, tuy nhiên, do chi phí giá thành sản phẩm cao nên mức lợi nhuận của chuối ngành hàng này khá thấp để giải bài toán giá thành phát triển nuôi tôm bền vững các địa phương cần định hình lại các vùng nuôi hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho rằng ngành tôm cần nghiên cứu tối ưu giá thành chứ không phải chỉ là hạ giá thành bởi nếu chỉ chăm chăm hạ giá thành có thể
1: dẫn tới tình trạng chất lượng tôm nguyên liệu bị giảm sút theo Bộ Giáo dục năm 2022, có gần 20 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tiền lệ, nhập học lên đến gần 48%, phương thức xét tuyển theo học bạ chiếm 37%, tổng số thí sinh nhập học bằng hai phương thức này là trên 85%. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo. Với mỗi mã xét tuyển, ngành, nhóm ngành, cơ sở đào tạo phải cung cấp các thông tin về những phương thức xét tuyển mà cơ sở đào tạo sử dụng để xét tuyển. Tháng nhân đạo năm 2023
0: có chủ đề từ trái tim của chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 đến 31 tháng 5 năm 2023, cao điểm từ ngày 8 tháng 5, ngày chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế đến ngày 19 tháng 5. Tháng nhân đạo được Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018 đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ
1: chức cá nhân đối với công tác nhân đạo tạo phong trào tương thân tương ái, rộng lớn trong cộng đồng. Bộ Lao độc Thương binh và Xã hội dự báo sẽ có khoảng 51 triệu người có việc làm trong quý 2 tăng thêm 150.000 người so với quý 1 Các ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học dự kiến tăng thêm 28.200 việc làm, sản xuất chế biến thực phẩm tăng thêm 18.600, sản xuất đồ uống tăng thêm 4.700. Dự báo các ngành may mạc sẽ tiếp tục giảm, sản xuất giường tủ bàn ghế giảm in, sao chép bản ghi các loại giảm. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất
0: tăng mức chuẩn trợ cấp người có công từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba. Khi mức chuẩn tăng, mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh. Theo đó, cơ quan này đưa ra hai phương án. Phương án một điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên đến hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng. Theo phương án một thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đã tăng thêm 431.000 đồng so với quy định cũ. Phương án 2, tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.111.000 đồng, tăng thêm
1: 487.000 đồng so với cũ. Lượng mưa ít khiến mực nước tại hồ thủy điện Trị An tại đồng này hiện chỉ là 50,5 m. Đây là mực nước thấp nhất trong hơn 12 năm qua và cận mực nước chết của hồ là 50 m. Theo giám đốc công ty Thủy Điện Trị An Võ Tấn Nhẫn, mặc dù mực nước thấp nhưng nhờ có cơ chế vận hành liên hồ Thủy Tiện nên hiện nay vẫn vận hành 4 tổ máy. Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du. Lúc này Thủy điện không phải lấy sản lượng mà điều chỉnh công suất theo mực nước về hồ. Sau nhiều ngày
0: nắng nóng, từ chiều mùng 7 tháng 5 đến sáng nay mùng 8 tháng 5, tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn, rông lốc. Hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại, nhưng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh hoa màu và cột điện bị ngã đổ. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có những cảnh báo đến người dân và các cơ quan về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của
1: tuổi tiết để người dân, các cơ quan biết, phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tự Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 8 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào giải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng phía Nam có nơi trên 31 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.